0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Pauline. Alors Pauline, après avoir pas mal voyagé un peu dans le monde, a décidé de poser ses valises à Vienne. Elle y a fondé sa famille et aujourd'hui, elle nous partage son expérience d'expatriée en Autriche. Durant cet épisode, nous avons abordé différentes thématiques, notamment la vie et la culture en Autriche, mais aussi la grossesse, l'éducation et le congé parental. Un chouette retour d'expérience, mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation. Belle écoute Bonjour Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse de t'accueillir dans le podcast.
1: Bonjour, ben merci. Merci pour l'invitation.
0: Bah écoute, c'est avec plaisir, suite à, à quelques échanges sur Insta, il me semble que du coup tu m'as dit que tu étais expatriée, donc c'était l'occasion de pouvoir parler de ton, de ton expérience perso. Est-ce que tu veux bien, si, pour commencer, commencer par te présenter et présenter ta famille
1: Oui, bien sûr. Alors, je suis Pauline. J'ai 29 ans, je suis française et je vis à Vienne en Autriche euh, avec mon mari Benjamin qui est autrichien et on a un petit bébé qui va avoir 9 mois euh, qui s'appelle Voilà. Et je suis en Autriche depuis 6 ans et demi maintenant, voilà, je suis arrivée en janvier 2015.
0: D'accord, et qu'est-ce qui t'a amenée euh, en Autriche
1: euh, Ce qui m'a amenée en Autriche c'est un peu le hasard après, euh, après des études... Euh... En école de commerce, j'ai commencé mon activité professionnelle sur Paris. Je suis contrôleur de gestion. Et, euh, et ce n'était pas pour moi. J'avais envie d'Europe, de, d'ailleurs, d'expatriation. Et il euh, faut à savoir, à la base, j'étais déjà bilingue allemand. Et je cherchais... Mais je ne voulais pas partir en pays germanophone. Je voulais... Justement, je les je, je cherchais en Espagne, <rire> <rire> et à, et à chaque fois, ça ne fonctionnait pas lors des entretiens. Bon, euh, <rire> Forcément, il me manquait la langue. Et, euh, et en fait, le hasard a fait, en postulant pour un poste en Espagne, euh, le directeur m'a reconduit vers un poste en Autriche qui se libérait.
0: D'accord. Pourquoi l'Espagne a été un tremplin quand même et voilà, exactement.
1: Et donc, dis, euh, dit bah « Oui, pourquoi pas ?» Et je ne connaissais pas du tout l'Autriche. Je n'avais jamais mis les pieds, je ne connaissais pas Vienne. Et j'ai signé le contrat, euh, un contrat VIE, donc, euh, qui permet euh, aux jeunes jusqu'à 30 ans maintenant, d'être euh, sous contrat français, enfin, vraiment un, un, un contrat français euh, jusqu'à deux ans maximum, si je ne dis pas de bêtises. Et de se faire une première expérience à l'étranger et de pouvoir revenir en fait euh, euh, souvent euh, au siège parisien euh, si, euh, si besoin. Voilà, voilà. et donc euh, j'ai signé pour l'Autriche.
0: Pour avoir an, mis puis un. Pied. Deux.
1: Exactement. <rire> <rire> Exactement. En fait, je me disais au pire, c'est un an, c'est pas grave, ça fait toujours une expérience. Si je m'y sens pas à l'aise, je demande à repartir au siège. C'est pas, pas, pas un grand drame. Le, le, le contrat était flexible. donc... Euh
0: voilà <rire> C'était ouais, banco, tu t'es pas posé de questions. À ce moment-là, tu étais euh, célibataire sans enfant, donc tu es, es parti euh, comme ça, e le jour au
1: Exactement, et c'est justement le fait d'être célibataire, en fait, de, de sortir d'une relation où je me suis dit, allez c'est bon, je ne reste plus à Paris, je pars. j'ai plus rien qui me retient, <rire> je fonce.
0: et voilà Donc c'était ta première euh, expérience en tant qu'expat ou tu avais déjà vécu à l'étranger ou quelques euh... expériences ou de voyage à l'étranger
1: Exactement, alors j'ai euh, eu la chance quand j'avais 15 ans de participer euh, à un programme européen qui s'appelle le programme Voltaire. Et donc j'ai été faire euh, une partie de ma seconde en Allemagne en échange scolaire. Euh, et ensuite ma correspondante allemande, qui est maintenant ma sœur euh, ma de cœur, Vanessa, est venue en France chez mes parents en immersion totale euh, aussi euh, pendant six mois. Euh, et donc c'était ma première expérience à l'étranger, euh, pareil. Euh, Heureusement que mes parents m'ont donné cette chance-là et ont accepté euh, l'expérience, parce que pour eux aussi, c'est un engagement. Enfin euh, voilà, accueillir un étranger pendant six mois euh, ouais, chez eux, eux ouais. c'est pas rien. Ouais. C'est euh, vraiment euh, le plus beau cadeau qui m'est fait euh, <rire> dans, dans, tout mon, ouais, dans toute ma vie. Et euh, voilà, donc ça, c'était la première expérience. Et ensuite, j'ai orienté mes études. Euh, euh, en fonction, enfin, à, vers la, vers la, avec la langue allemande. <rire> Au début, je voulais être prof d'allemand, après j'ai changé. <rire> j'ai découvert d'autres parcours où je me suis dit, mais en fait, l'allemand, on, on peut pratiquer la langue autrement aussi. Donc, euh, j'ai fait ce qui me plaisait, j'ai étudié la finance, j'aime bien les maths, tout ça aussi, <rire> pas que la langue allemande. Et, euh, et voilà, pendant mes études, j'ai eu la chance de faire un an de césure, euh, j'ai euh, vécu à Berlin pendant six mois où j'ai travaillé et ensuite euh, j'ai profité euh, des quatre mois restants qui me restaient pour voyager en, en Amérique du Sud donc euh, sac à dos et euh, je suis partie euh, au Pérou et euh, en Bolivie avec une copine, toutes les deux où j'ai appris un petit peu l'espagnol <rire> mais je l'ai vite oublié en rentrant malheureusement, je pas pratiqué voilà, ça a été mes, mes deux grandes expériences avant l'expatriation
0: Ouais, c'est quand même, euh, tu as un super, euh, un super parcours quand même, hein. tu n'as euh, pas tout quitté comme ça, tu avais déjà un peu le, le goût de l'aventure en toi quand oui. même.
1: Oui, 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 depuis, euh, ouais, voilà, depuis mes 15 ans, euh, <rire> ça a été le déclic, <rire> ouais,
0: je savais que j'aurais une
1: expérience euh, expat, après je ne m'imaginais pas forcément rester euh, à long terme dans un, dans un pays étranger, c'est vrai que euh, c'est la première fois que je me pose, ça fait, où je reste plus de plus d'un an euh, au même endroit <rire> c'est euh, ouais, quelque chose de nouveau
0: et donc du coup tu donc tu fais tes bagages tu pars à Vienne pour à la base deux ans et qu'est-ce qu qui s'est passé une fois une fois là-bas
1: et eh ben une fois là-bas <rire> j'ai rencontré Benjamin entre autres euh, euh, et je suis tombée amoureuse en fait de la culture autrichienne de la vie euh, à Vienne euh, c'est vraiment une je sais pas une révélation je me suis sentie à ma place euh, c'est la première fois où je disais, euh, quand je rentrais en France, je disais, mais je rentre à la maison quand je revenais en Autriche. Et ma maman, elle m'a dit, c'est la première fois que tu dis, euh, aïe, que tu dis plus, tu rentres à la maison pour revenir chez tes parents. <rire> mais tu rentres à la maison chez toi, tu as trouvé ta place, on t'y sent bien. Et c'est vrai que, voilà, euh, c'est un autre monde, en fait, euh, le, la culture autrichienne, c'est, ouais. Ça me correspond, en tout cas.
0: Qu'est-ce qui, <rire> qu qui te plaît le plus, en fait, dans cette euh, euh, culture Parce que alors, moi, honnêtement, je ne la connais pas du tout. <rire> Donc, euh, non, je vais mais apprendre mais... des choses.
1: <rire> je pense qu'elle est peu connue, en fait. Je ne la connaissais pas non plus avant d'arriver. Euh, sur le plan, on va dire, professionnel, déjà, c'est euh, beaucoup... C'est plus orienté, euh, équilibre, vie professionnelle, vie privée. Euh, c'est vrai que les Autrichiens font attention... Je pense que ma plus belle anecdote, et qui parlerait à tout le monde, c'est que euh, je venais d'arriver, d'emménager, donc il fallait que je fasse un, un petit tour au magasin euh, suédois pour, euh, pour me meubler. Et euh, je demande à mon chef, euh, est-ce que vendredi je peux prendre mon vendredi après-midi euh, Je suis désolée, ça fait deux semaines que je suis là, mais il faut vraiment que je, je me meuble. Et là, il me dit, mais Pauline, le vendredi après-midi, euh, personne ne travaille <rire> Pourquoi ça fait deux secondes que je reste le vendredi après-midi Personne me le dit. <rire> Alors, c'est caricaturé, mais voilà. En gros, le vendredi, 14h ou 13h30, tout le monde part du bureau pour profiter du week-end, pour partir en week-end, pour récupérer ses enfants, pour, euh, voilà, pour profiter simplement. D'autres exemples aussi, c'est euh, « l'été, il fait super beau », euh, on a envie de profiter, euh, de partir plus tôt une après-midi parce que c'est l'occasion d'aller se baigner au Danube, euh, de récupérer ses enfants plus tôt euh, à la garderie. Et euh, tant que le boulot est fait, en fait, bon, et bien sûr qu'il n'y a pas de, de contraintes professionnelles derrière, personne ne reprochera euh, qu'on parte plus tôt du travail pour profiter. Et c'est vraiment... Euh, enfin, venant d'une première expérience sur Paris,
0: <rire>
1: c'était le choc. Oui, la transition, bon.
0: Oui, en fait, il y a une vraie... La notion de l'humain est hyper importante, oui. c'est la confiance aussi.
1: Exactement, la confiance et... Euh... Et voilà, et on est chacun responsable dans son travail, c'est sûr, et on sait rester, s'il faut rester, bien sûr, hein, c'est pas parce qu'il fait un oui. grand soleil et qu'on va dire, non, non, hein, c'est bon, j'annule les réunions et... et je pars. Mais on prend l'opportunité quand elle se présente, et, euh, et en fait, c'est euh, voilà. maintenant qu'il faut prendre l'opportunité, et elle ne se, représente... elle se repre... représentera pas plus tard, c'est mmh. euh... C'est vraiment chouette. Moi,
0: c'est ouais, top. Et donc, du coup, c'est combien d'heures par semaine il y, a, il y a un quota d'heures ah, quand
1: même Il y a un quota d'heures, bien sûr, 38h30 par semaine. Euh, bon, après, il y a des... Peut être 30 ans de partiel. Moi, je suis en all-in, donc euh, je compte pas mes heures. C'est quoi,
0: c'est statu euh,
1: Oui, c'est ça, c'est le statut non Je peux en faire 50 comme je peux en... C'est rare quand j'en fais moins de 38h30, mais ouais. <rire> mais il euh, y a quand même un équilibre en fait. Il enfin, l'employeur euh, fait attention aussi à ses employés et euh, le syndicat du travail est très 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 présent, donc euh, on est protégé aussi. Mais euh, c'est voilà, on s'en soutenu. Enfin voilà. c'est euh, top. Ouais, c'est
0: hyper important.
1: Ouais. Donc ça c'est sur, on va dire professionnel, euh, qui occupe quand même une grosse partie euh, des <rire> semaines. <Ouais. rire> Et sur le plan euh, privé, euh, vie sociale, euh, la vie à Vienne est quand même euh, super sympa, on se sent en sécurité. Euh, prendre le métro euh, avec un sac à dos, sans faire attention à son sac à dos, c'est normal. Euh, c'est qu'un qu exemple. On a euh, euh, Les restaurants, alors il y, y a aussi un autre rythme de vie, les restaurants sont ouverts de 11h du matin à 22h, donc ce n'est pas très très tard, mais... Si on veut se poser à 15h et manger à 15h, on peut. <rire> euh, et il y a aussi une culture, alors c'est pas, pas connu, mais euh, viticole à Vienne. Ah, euh,
0: ouais.
1: Les bords de Vienne, il euh, y a plein de vignes. Et donc, euh, le week-end, on peut aller se balader. Et euh, à l'entrée des vignes, il y a, y a des corps de ferme. Où on peut se poser dans la cour, il y, y a des grands bancs. Et euh, on commande un verre de vin et on on papote ensemble avec ses voisins qu'on ne connaît pas, avec les mmh. copains avec qui on est parti faire un tour. Euh... Enfin, ouais, C'est un exemple de... Mmh. Les gens sont très ouverts aussi. Si on cherche quelque chose dans la rue, on essaie de s'orienter ou quoi, les... on vient tout de suite demand... te demander « mais Vous voulez de l'aide <rire> Tu vas aller où ?» Ou alors, on se pose devant un restaurant tout de suite. « Ah, mais vas-y, voilà va Je ne sais pas, il y a... Il y, a une, il y a une bonne spécialité locale, <rire> n'hésite pas. Enfin, c'est vraiment, euh, ouais, c'est accueillant et, euh, et c'est aussi euh, très, multiculturel. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de nationalités. Euh, il y a une bonne communauté française aussi à Vienne, euh, bon, du au lycée français bien sûr, mais euh, mais, mais pas que. Euh, non, et la vie culturelle aussi. Bon, hors temps de cuisine bien sûr mais oui, <rire> oui mais, euh... en temps
0: normal il y, y a pas mal de choses à, à faire aussi
1: les, les théâtres les opéras euh, la musique classique bien sûr euh, j'étais pas du tout euh, enfin, je vais pas dire que je suis une fan de musique classique mais tu jamais oui voilà je me suis initiée et en fait euh, le fait que la culture soit aussi abordable à, à tout le monde euh, pour tout le monde c'est vraiment euh, c'est vraiment super. Fin, euh, je ne suis pas un exemple comme ça que j'ai. C'est l'Opéra, l'Opéra le, le, national de, qui se trouve à Vienne. Le, les soirs de représentation, s'il y a encore des places de libre, ils vendent les tickets à 3 euros. Symbolique, en fait. Bon, alors, ah, ça, oui. certes, il faut y aller deux heures et attendre, euh, deux heures avant et attendre, euh, mais comme quoi on peut accéder euh, à des représentations euh, culturelles, vraiment... Euh, voilà. Bon, Ça, c'est un petit tips.
0: <rire> c'est pas marqué <rire> dans le livre, il me semble. <rire> Et c'est bon à savoir. C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de budget pour voyager, c'est quand même un petit tips sympa. Ouais,
1: ouais.
0: Carrément. Ouais. Et du coup, socialement, tu disais qu'ils étaient accueillants, mais est-ce que c'est facile de se faire des amis
1: euh... Oui, c'est. Alors, c'est. C'est facile, et en même temps, pas c'est pas facile, mais si on s'intègre dans, dans des activités sportives, dans des associations, euh, en fait, une fois qu'on rentre un peu dans, voilà, dans, dans un club, une asso, c'est plutôt simple. Ouais. Voilà, les, les Autrichiens ne sont pas fermés. Après, je, moi, je, je parle, moi, ça a été assez simple de connaître du monde aussi via le réseau français euh, que, et le réseau VIE quand je suis arrivée euh, des, des contrats, de ces contrats euh, VIE. Mm -hmm. euh, C'est là où je me suis fait mon réseau et, et une... non, ça, ils, sont, ils sont plutôt accueillants. Les... Enfin, moi, je les trouve accueillants, les Autrichiens après... Euh entre eux, quand les Autrichiens parlent des, des Viennois, on va dire, disent qu'ils sont pas du tout accueillants et qu'ils sont plutôt bougons, mais moi je trouve pas.
0: <rire> bah, en fait, ça dépend ton point de comparaison, en fait. C'est ça, <rire> ça. part de Paris. Bon, oui, c'est... Euh, tout est une question de, de, ouais, de comparaison avec les autres. <rire> Exactement.
1: Mais, euh, non, non, c'est... Euh, c'est assez simple. Bon, après, une fois qu'on a son cercle d'amis,
0: euh, forcément. Euh, mm. ça, ça va mieux, l'intégration se passe plus facilement. Et donc, du coup, dans ton cercle d'amis, alors juste avant une petite question, tu parles anglais, tu parles allemand dans ton ouais. quotidien
1: euh, Anglais, allemand, français. Je travaille pour une, une boîte française, donc j'ai pas mal de, de collègues français, et la langue parlée quasiment est le français. Après, je parle allemand, nous euh, à la maison, on parle allemand-français. Euh, et anglais, parce que, euh, parce que le boulot, parce que les amis euh, internationaux, euh, voilà. Et j'ai appris le dialecte viennois <rire> avec ma belle-famille. <rire> et alors, ça donne quoi C'est dur Alors, euh, euh, c'est pas simple, mais je viens du Nord. Euh, donc, euh, je comprends le ch'ti, je le parle pas, mais je le comprends. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de... Euh, de de, de de pas de synonyme de Enfin, ça ressemble au ch'ti en fait. Mmh. C les A, c'est des O en ch'ti. Hein, le fameux cococolo, hein, pas le Coca-Cola. Et ben, c'est pareil en viennois en fait. Le A, c'est un O. Et, euh... <rire> Et ça m'a aidé. Le ch'ti m'a aidé à comprendre le viennois.
0: Comme quoi, <rire> ne jamais ouais. sous-estimer le ch'ti. Exactement. exactement. Moi, je veux Comme dire ça, les... à Denis, il va être content.
1: <rire> Comme quoi, les dialectes français euh, peuvent aider à comprendre des dialectes euh, d'autres euh, langues. C'est. Euh... Voilà. Mais c'est difficile à parler, je le parle, je le parle pas, je le comprends, ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est déjà énorme, quand même. Hein. <rire> mais, euh... mais le parler, c'est autre chose. Bon, après, c'est le dialecte viennois, et après, y a les... euh, chaque région a son dialecte, et j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans le Tirol, et j'ai rien compris.
0: <rire> <rire> tu l'impression d'avoir changé de pays, quoi. C'est ça, c'est ça.
1: Et... On me regarde, je sens qu'on me parle allemand,
0: mais... Non. <rire> ouais, ça, ça ne veut pas quoi.
1: <rire> ça,
0: là, je, je switch en anglais parce que ce <rire> n'est pas possible. C'est fou, ça, quand même, que les dialectes soient aussi forts d'une région à l'autre. En oui. France, même ou en Espagne, on voit la différence. Mais voilà, un, un Andalou qui parle espagnol, on va le comprendre quand même. Euh, on ne mmh. switcherait pas en anglais, par exemple. Ouais. Tu vois Donc, là, ils sont, sont forts. Ouais, non, là, il euh, y a des, voilà. des, des forts dialectes. Bon, après...
1: Euh... Entre eux, ils se comprennent, heureusement. <rire> <rire> Entre autrichiens, ils se comprennent, mais euh, euh, en tant qu'espète, non. Enfin, <rire> n'y arrive pas après. Après, il faudrait que je, je vive dans l'autre région, ça viendrait, je pense. Au bout oui, c'est ça.
0: Après, tu te fais, ton oreille, elle s'habitue. Exact. Euh, ouais, c'est comme tout, c'est sûr. Et, euh, et du coup, dans ton, je, je reste encore ouais. un peu sur le social, oui. mais euh, du coup, c'est quoi ta relation avec la communauté francophone qui est sur place, en dehors de ton travail ah ouais.
1: euh, J'ai quelques amis français, en fait, avec qui, euh, qui j'ai rencontré tout de suite en arrivant dans les, dans les premiers mois, et c'est vraiment resté ma ma base, mon socle, on va dire, d'amis. Ensuite, j'ai... J'ai pas beaucoup, beaucoup de relations avec euh, les, la, la communauté francophone. Euh, parce que... Parce que je ne suis pas impliquée, on va dire, dans la vie francophone euh, de Vienne. Donc, mmh. euh, voilà. Et euh, en, en tant qu'expat, où je me suis posée pour une fois, donc là, ça fait six ans et demi, en fait, j'ai eu beaucoup de... On va dire de, de connaissances en fait euh, qui viennent euh, pour à Vienne mais qui restent un an deux ans trois ans et qui qui s'en vont ensuite et moi j'avais besoin de stabilité en fait de voilà, de, de, de poser mes valises euh, <rire> sur le enfin sur, sur ce sol et et me stabiliser aussi euh, dans mes relations donc euh, je me suis un peu peut-être isolée volontairement de la communauté francophone pour euh, stabiliser mes relations et, et, et ne pas recommencer tous les deux, trois ans à reconstruire un cercle, un cercle d'amis. Enfin, je ne sais pas si tu, tu vois ce ouais, que je veux si dire. Oui,
0: si, si, je vois bien, mais c'est quelque chose qui revient souvent quand même chez les expats euh, ou du coup, c'est vrai que quand on est vraiment euh, en immersion, en local pur et dur où notre vie est, est faite euh, voilà, localement, en fait, en immersion totale, c'est vrai qu'on on a envie de construire son cocon et c'est vrai que les expats qui sont là de passage, les Français... Je comprends tout à fait que bah, c'est difficile aussi de, de les voir arriver, de les voir partir, c'est... Mmh. Voilà, c'est euh, quand même, un, comment on appelle ça, un... émotionnellement, c'est quand même pas facile de gérer ça. Exactement. Et c'est quelque chose qui revient souvent hein, quand même. Quand on... puis Construire une relation amicale, ça prend du temps aussi, donc euh, au bout d'un de an, deux ans, et puis après la personne, elle, elle s'en va, c'est... Exactement. Oui. Donc euh, je comprends tout à fait ton point de vue, Ouais. <rire> Mais euh, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es tu dit euh, non, c'est pas possible, euh, je, je rentre en France
1: euh, Non, ça ne s'est pas encore produit jusqu'ici euh, parce que justement je suis en porte à porte, je suis à 6 heures de chez mes parents donc euh, en fait, tant qu'il il y a cette possibilité de rentrer assez facilement en France, euh, même euh, en ces temps de pandémie. Mmh. Euh, euh, je le vis bien, en fait. Je me dis je peux être encore spontanée, je peux, je peux rentrer si quelque chose se passe. Enfin, ce qui m'est arrivé euh, sur les 6 ans et demi, de rentrer spontanément. Je l'ai vraiment ressenti l'année dernière, quand là il y a eu une fermeture des frontières et, et on n'a pas pu... Euh, on n'a pas pu rentrer en France. Pour l'anecdote, le jour où on devait rentrer en France, le 13 mars l'année dernière, je devais aller annoncer ma grossesse à toute ma famille. Les frontières ont fermé. Et là, ouais, ça n'a pas, euh, pas été simple d'être à l'étranger, frontières fermées. Euh, en plus, dans une situation tout tu, tu vois, de se dire, allez, on va faire la surprise. On y va. Ouais, C'est <rire> voilà. le seul moment où je me suis dit, ah ouais, là, je vis à l'étranger. C'est la première fois où je me suis dit... « Ah, ouais là, ça... ouais, là c'est l'étranger, ouais.
0: euh, il y a une frontière. Euh... » ouais. Et que tu es, es dépendant des, des décisions gouvernementales. Euh... Exactement. Et c'est vrai que ça, c'est euh, rude. Puis surtout pour annoncer une bonne nouvelle comme ça, euh, c'est vrai que oui. c'est un peu dommage. Bon, après, ouais. on a Skype, heureusement. <rire> <Ouais>. <rire> et donc, bon, du coup... Donc, tu as rencontré ton, ton mari et donc vous avez euh, votre petite fille. Euh, comment ça se passe Alors, après, elle est petite encore, mais euh, déjà au niveau de la grossesse, parce que bon, après, c'était période de Covid, donc j'imagine que ça devait être aussi un petit peu différent. Mais euh, comment ça se passe Comment tu as vécu ta grossesse comment ça... Alors, tu pas de. Comparatif direct avec la France, mais peut-être que tu as une sœur des cousines, où euh, tu connais très oui, bien le, le fonctionnement en France. Euh, comment. <rire> Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup comment ça Comment ça, comment marche ça fonctionne en
1: Autriche euh, euh, Alors, la grossesse, on a, on a le suivi euh, gynécologique classique euh, avec euh, des échographies euh, similaires euh, à la France. Voilà. Euh, le, le, la seule chose qui diffère de la France, je veux dire, c'est plutôt sur la fin de grossesse au niveau de la préparation. Euh, ici, on est euh, très euh, accouchement physiologique sans péridurale. Euh, voilà, les Françaises sont connues pour être des chuchote. <rire> de demander la péridurale tout de suite. Euh, voilà, l'image qu'on s'en fait. Donc euh, ça, c'est vraiment le, ça a été le, le, le... enfin moi le, le... le point, on va dire, de, 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 de différence a été mmh. euh, voilà sur euh, cet accouchement sur euh, cet accouchement euh, plutôt physio. Bon, après, on nous laisse le choix, bien sûr. Quand même, hein, heureusement. <rire> <rire> mais euh, non, le, le suivi de grossesse, bon, moi, c'était en pandémie, mais je ne l'ai pas senti parce que mes rendez-vous n'ont pas été décalés ou autre. Euh, juste, le papa ne pouvait pas venir. Voilà, mais bon, comme les femmes en France euh, l'année mmh. dernière. Euh, rien de bien spécial. Après, j'ai une grossesse qui s'est passée... Super bien, donc euh, j'ai pas eu de prise en charge autre, <rire> donc euh, tant mieux. Euh, niveau grossesse, il y a, en Autriche, on a, il y a un système de santé à, on va dire, à deux vitesses. On peut soit accoucher en, en clinique euh, publique, donc, euh, donc euh, avec euh, le, bien, bien sûr le gynéco de garde, la sage-femme de garde. Il euh, euh, faut savoir, par contre, là, ça change de la France en public, on est entre 3 et 6 par chambre. Euh, ah ensuite, oui, ouais, ouais, ouais. Euh, je ne l'ai pas vécu, mais euh, j'ai des amis ici qui m'ont vécu et c'est pas voilà. En France c'est vraiment je pense un luxe euh, d'être moins par chambre ouais. il me semble un ou deux une ou deux personnes.
0: Hein. Ouais,
1: ouais. Alors, tu me coupes si je dis début. c'est <rire> ça
0: ouais, ouais. ouais une ou deux personnes
1: et trois euh, ouais. euh... ouais, à six c'est vraiment euh... ouais. oh. beaucoup. Ouais.
0: C'est un peu compliqué de faire connaissance avec son bébé les premiers jours. À... Je
1: suppose, <rire> ouais, je pense. <rire> Et ensuite, il y a un système, on peut accoucher en clinique privée. Certaines assurances, en fait, ont des forfaits à accoucher en clinique privée. Donc, on peut prendre sa sage femme on peut prendre son gynéco. Voilà, chacun fait ses choix. J'ai accouché en clinique privée merci d'assurance, euh, avec la gynéco de garde, par contre, et le gynéco de garde, et ça s'est euh, très bien passé, et du coup, pour l'anecdote, en arrivant, évidemment, on m'a dit, bon allez, c'est parti, sans péris, <rire> pardon, <rire> bon, c'était pas mon projet, voilà, euh, et ensuite, ils ont été très respectueux, voilà. ils m'ont écouté, mais voilà, pour l'anecdote, quand on arrive, c'est euh, euh, sans péris, quoi, enfin, on se pose même pas la question, euh ouais après, enfin, naturellement
0: euh, ouais. Ouais, naturellement elles accouchent sans péri en fait c'est ça fait partie de la culture euh...
1: exactement si on peut à la maison aussi ça se fait beaucoup ah Alors, oui j'ai beaucoup d'amis ici qui m'ont accouché à la maison euh, voilà bon après c'est très très bien qu'il y ait ces possibilités là que mmh. chacun ait son projet de naissance et que ce soit respecté pour moi c'était le le plus important que qu'on soit respecté euh, voilà et au niveau euh, congé parental ça c'est bah, ça, c'est le grand plus de l'Autriche par rapport à la France, du coup. Euh, c'est que, ici, quand on annonce la grossesse à l'employeur, naturellement, il nous dit Bon, tu prends un, deux ou trois ans. <rire> Ça, c'est trop bien <rire> C'est même pas tu reviens quand, en fait C'est bon, tu vas prendre combien pour t'occuper de ton bébé euh, Voilà, donc, il bon, y, a, y a plusieurs formules en Autriche. on a pris la formule un an. Et euh, j'ai la chance en fait, que l'employeur de mon mari ait bien voulu qu'il euh, qu prenne aussi une partie du congé parental. Donc on s'est euh, partagé le congé parental. Donc moi j'ai pris 8 mois, euh, et mon mari prend les 6 prochains mois, il prend une formule 14 mois, Voilà qui est subventionné par le gouvernement, qui permet de prendre le congé parental. Et, euh, et en fait on n'a pas non plus trop le choix de prendre moins d'un an, puisque... Euh, euh, les crèches, les formules pour garder le bébé de moins d'un an, il euh, y a très très peu de place en fait. Très très peu de nourrices très très peu de place en crèche. Il euh, faut vraiment avoir une bonne raison on va dire, pour mettre son enfant à la crèche avant un an. Mmh.
0: D'accord, ouais, Donc, du coup, que, ça ne se fait pas de mettre son non. enfant en garde en dessous d'un an. Quoi. Exactement. Non. Fou. Ouais. Oh, dire que nous, on les laisse en France à... Je crois que j'ai laissé Louis à trois mois et demi. Ouais. c'est fou hein, c'est complètement différent hein. mais trois mois et demi c'est tellement petit et un an déjà tu as passé du temps avec lui tu as, as profité quoi
1: ouais. Super. non le, le système de congé parental est très très bien en autriche c'est vraiment une chance enfin moi je, je, je suis heureuse d'avoir pu passer les huit premiers mois avec ma fille et je suis heureuse que mon mari puisse passer les six prochains avec elle aussi c'est Enfin, ça, c'est génial, quoi. C'est euh...
0: clair. Ouais. C'est clair. Et puis, c'est tellement fort, je trouve, en termes de symbolique, euh, d'avoir aussi un papa à la maison qui s'occupe de sa fille, quoi.
1: Oui, euh, oui. Chose oui, est qui est vrai. encore
0: super rare euh, chez oui. nous. Euh, c'est euh, génial. J'ai peut-être un mari aussi rare, on va dire.
1: <rire> c'est pas encore... Je sais plus, j'avais lu les statistiques, mais c'est 10% des papas qui prennent le congé parental en Autriche. Donc, c'est encore assez rare. Et après, il faut savoir que c'est au bon vouloir de l'employeur, pour le ah papa. Ah oui, quand même, voilà. d'accord. L'employeur le, doit dire oui ou non, alors que pour la femme, c'est euh, ce qu'on veut et l'employeur mmh. n'a rien à dire. Euh, n'a rien à dire, mais pour le papa, c'est au bon vouloir de l'employeur. D'accord, j'ai de la chance.
0: Ouais, c'est chouette, mais tu vas trouver l'homme parfait. <rire> <rire> Bien sûr, c'est le mien. <rire> ah, c'est chouette, du coup, ça fait un, un chouette début de vie à trois, on va dire. C'est plutôt cool. Et euh, alors, au niveau de l'éducation en, en, en Autriche, comment ils sont les parents en fait, euh, là-bas au niveau de l'éducation Comment ça marche Au niveau de l'état d'esprit Comment les parents, ils, ils... c'est quoi leur vision en fait, de l'éducation de manière générale
1: euh, Alors, <rire> on a eu quelques discussions avec mon mari sur ce point-là parce que pour moi, c'était nouveau aussi hein, l'éducation en Autriche. Euh... Je, je ne sais pas. <rire> enfin, je ne savais pas. Euh, ils sont très. Euh, ils vivent pour leur enfant, en fait. Vraiment. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est. Euh, donc, au-delà du congé parental, ensuite, on nous propose un temps partiel. Euh, voilà, personnellement, je vais le prendre. Voilà, jamais je m'étais imaginé dans ma vie prendre un temps partiel euh, jusqu'ici. Et c'est trop une bonne opportunité. Ils essayent de passer avec le maximum de temps avec leur enfant de les accompagner au maximum. Euh, l'école, c'est la demi-journée, donc euh, 13-14 heures, les enfants sont, ont fini l'école. Euh, donc, bah, les après-midi, il faut, faut bien un système soit de garde ou soit, euh, donc en fait, quasiment la quasi quasiment un des deux dans toutes les familles, un des deux parents à un temps partiel, donc s'occupe de l'enfant. Ils euh, sont très euh, ouais, pour la diversité, découvrir le maximum de choses, euh, les sports, la musique. Euh, ils sont très proches de la nature aussi en Autriche. Euh, ils sont au maximum dehors. Euh, même ici à Vienne, pourtant on est dans une ville, dans une mmh. capitale. Euh, les, les parcs sont tout le temps pleins. Euh, les, les excursions en forêt, euh, on est une forêt dans la ville quasiment. Euh, il y a toujours du monde. Voilà. Et euh, ouais, très, très, très à l'écoute des enfants et dans l'accompagnement euh, proximal, comme on dit. Mmh. C'est euh, ouais. chouette. Ouais, c'est euh, chouette, Ouais, c'est un, un autre mode de vie en fait, hein. c'est un autre rythme que celui que j'ai pu connaître euh, en France euh, étant enfant.
0: Finalement, euh... tu disais qu'il y a beaucoup de couples où l'un des deux parents est à mi-temps, mais euh, financièrement, c'est chaud quand même de... de d'avoir un mi-temps dans un couple enfin, je sais pas c'est quoi le coût de la vie en... à vienne Le coût est cher ou
1: non c'est moins cher que paris ça ça, ça équivaut alors moi j'ai pour rapport lille du coup dans le nord de la mmh. france c'est euh, quasiment le coût de la vie à lille tu vois d'accord ouais, de province
0: capitale. ouais voilà
1: c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas cher quoi je' pas la bière en terrasse' c'est 3 4 euros la pinte mmh. euh, je sais pas' c'est mass'est <rire> À de la coup, <rire> non non après on a le système autrichien et... euh, aide aussi beaucoup les parents en fait euh, on a des aides peu importe nos revenus euh, par enfant tout le monde a la même chose en fait d'accord euh, celui qui gagne euh, je ne sais pas combien par mois ou celui qui est au chômage on a tous les mêmes aides par enfant par mois euh, voilà un système euh... Après, bien sûr, les personnes qui ont le moins de revenus ont encore plus d'aide, mais il y a une aide de base euh, pour tout le monde, toutes les familles. Et en fait, ils incitent hein, à avoir des enfants. Ils essayent d'inciter à euh, euh, renouveler leur population. Ouais. <rire> mais c'est vraiment une, ouais, une société, un système qui est fait pour, euh, pour avoir des enfants. Et... Donc,
0: ouais, ça aide, en fait. Ouais, Même si
1: on passe à mi-temps, ça aide, enfin...
0: Alors là, du coup, vous êtes dans une famille multiculturelle. Euh, du coup, ta fille, tu lui parles en français, en anglais. Comment vous vous organisez, en fait, par rapport à la gestion des langues euh, Alors, euh... <rire> il y a la
1: théorie, il y a la pratique. <rire> euh... <rire> non, alors, dans, dans, en pratique, moi, je lui parle français. Son papa lui parle, du coup, allemand. La langue à la maison, c'est plutôt l'allemand, entre mon mari et moi. Euh, mais mon mari apprend le français, enfin, il, a, il commence à avoir un bon petit niveau. Euh, voilà. Et après, en fait, on est plutôt sur euh, une méthode, euh, ça dépend de la personne euh, avec qui on est surtout. Euh, moi, quand je suis avec mes beaux-parents, je parle à ma fille en allemand, parce que je veux que mes beaux-parents comprennent ce que je dis à ma fille, je veux les, enfin, les impliquer quand ils sont là. Et pareil, quand on est en France, euh, mon mari parle français avec sa fille... Euh, parce qu'il veut que mes parents comprennent <rire> ce qu'on ce qu qu lui dit. Donc, euh, on s'adapte, en fait. Et euh, l'anglais, on... ben, en fait, elle va s'y mettre à la rentrée, parce qu'elle est dans une crèche bilingue allemand-anglais, euh, allemand du coup. Mm -hmm. euh, un peu... Bon, sauf qu'on n'a pas trouvé de place ailleurs. Donc,
0: euh... <rire> <rire> oui, tu n'as pas choisi spécialement cette crèche pour ça. ça. Et du coup, ça tombe
1: bien. Du coup, ça tombe bien. Et puis, on a quelques amis avec qui on parle anglais qu On se voit donc euh, forcément, elle va, elle va y être confrontée. Ils ont eux-mêmes des enfants donc euh, ils pourront peut-être en allemand entre eux. Je sais pas, <rire> ils je verront bien vous. comment ils font. <rire> voilà, donc, euh... ouais,
0: c'est chaque... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, oui.
1: Du coup, je disais, euh, le... j'avais écouté le podcast euh, sur la famille multilingue avec la, la petite qui parle quatre langues là et ça m'avait waouh, inspiré. C'était incroyable.
0: <rire> elle, est, elle est incroyable, Coralie. Enfin, est, son podcast, il est, il est ouais. inspirant. Il est, mais là, pour le coup, on est multiculturel à fond. Quoi. Et c'est pour ça que chaque famille multiculturelle bilingue ont leur propre méthode, en fait, leur propre manière de, de, de gérer ces langues. Tu ne peux pas, en fait, comparer et te dire, ah, je vais faire comme telle famille ou telle famille, parce qu'on est tellement tous différents dans des cas différents ouais. que... Et c'est ça qui est riche, je trouve.
1: Oui. Ouais. Et juste, coup, pour chose. rebondir sur les langues, euh, à Vienne, au-delà du lycée français, il y a aussi des écoles qui ont le programme euh, euh, français-langue et... langue étrangère intégré. Et ça, euh, on aimerait bien que notre fille intègre un de ces programmes. Donc, c'est-à-dire, la moitié des cours sont en français, l'autre moitié est en allemand. Donc, voilà. Ouais. Ils permettent d'avoir... Euh... Bon, si elle a la chance d'intégrer une telle école, parce que les places sont, sont rares, bien sûr, mais... Euh... Ça, c'est une option, mais bon, c'est dans 5-6 ans. Donc, ouais, j'allais dire,
0: c'est au primaire.
1: Ouais, c'est au primaire, il y a une continuité au lycée après.
0: D'accord. Ouais. Ouais,
1: c'est de l'école publique, donc euh, pour avoir une place, c'est un petit bonheur, la chance. Voilà.
0: Enfin, on les doigts en tout cas, parce que c'est vrai que c'est euh, chouette, du coup, pour elle, euh, dessus, c'est de, de cursus, quoi, qui est complètement en phase avec, euh, avec vous et, euh, et vos lents, quoi. Ben bah oui, ouais. euh, on verra. <rire> et alors, les, les prochains projets, alors là, on, on, hors Covid, on va essayer de, de se projeter euh, <rire> dans, dans le nouveau monde de demain. Euh, quels, sont, quels sont vos prochains projets, vos prochaines, euh, enfin, vos envies euh, Qu'est-ce que vous avez prévu
1: les, les grands projets, les grandes lignes, ce serait. Euh, on adore Vienne, hein, vraiment. Mais ce serait de quitter Vienne et euh, d'acheter une maison. Euh, du coup, en dehors de Vienne, mais toujours proche de Vienne, <rire> pas trop s'éloigner, mais vraiment, parce que on vit en appartement, c'est très bien, le quartier est super, mais voilà, c'est le grand projet, je veux dire, 2021, 2022, euh, ce sera, ce sera quitter Vienne pour les alentours et se mettre, se mettre au vert, entre guillemets, <rire> euh, reprendre les voyages. <rire> je crois qu'on est tous, euh... Tu on l'attend tous, on attend tous, hein, on attend tous, et euh, enfin, moi j'adore les. Enfin, je, je suis pas mal de, de comptes Insta et de blogs sur les, les voyages en famille. Enfin, J'ai hâte de faire le, notre premier voyage en famille, un free voyage, quoi, le sac à dos, mm -hmm. euh, <rire> sac à dos bébé, sac à dos euh, de fringues, <rire> c'est parti. <rire> euh, voilà, mon, mon mari, dans... enfin, voilà, on a les mêmes aspirations. Euh, Niveau voyage, on est, on est deux sacs à dos ouais. et on y va, road trip. <rire> Donc, ça, ouais, ouais, ça ce, serait, euh, euh, ce serait chouette si, je sais pas, l'année prochaine, on pourrait faire ça. Ce serait, ce serait vraiment cool. En
0: bon, euh, en tout cas.
1: Euh, euh, oui. et les grands projets, euh, voilà, c'est continuer la vie ici, euh, en Autriche. Et, et, euh, voilà. Et pourquoi pas agrandir la famille
0: <rire> Pour ce un projet ouais. bientôt, ça. Pour remplir la grande ou euh, future grande maison. maison euh... Exactement. <rire> bon, visiblement, ça ne te fait pas peur de, de voyager avec euh, bébé, du coup, parce que tu as l'air d'être assez confiante.
1: Oui. Bon, là, voilà, j'ai pris, on a déjà été trois fois en France, là, depuis sa naissance. Euh, donc, c'est bon, l'avion, on a testé. <rire> c'est bon, on est rodé ouais, C'est ça, en fait,
0: le, le cap euh, un peu le plus stressant. Quoi, voilà. après. Euh, le premier
1: voyage, c'est celui où on en suit le plus, après, c'est bon. Chacun sait ce qu'il qu doit faire. Et euh, non, voyager avec bébé, ça ne fait pas peur. Enfin, ça va aller. Et puis, j'ai envie de lui donner le goût aussi euh, au voyage, aux différentes cultures. Euh, et, euh, et pourquoi pas, peut-être qu'aussi, elle, quand elle aura 15 ans, me dira Maman, je pars, six mois, dans une autre famille.
0: Voilà. Ouais, c'est tout ce qu'on peut lui espérer, en tout cas. Parce que c'est des chouettes opportunités, ouais, c'est clair. Déjà, déjà en tant que, enfin, expat, elle, finalement elle ne sera pas expat parce que son pays euh, c'est l'Autriche. Voilà. Mais, euh, <rire> mais déjà avoir ces, ces deux cultures, euh, c'est déjà super riche pour eux hein, quand même.
1: Oui, oui, oui. Et Et j'espère je ouais, lui, lui donner euh, le plus que je peux de la culture française. Et je sais que ma famille pour ça... Ils sont taqués. Ils veulent tous qu'elles se sentent françaises. Et je pense qu'on va réussir.
0: Oui, ne fais pas de soucis. Eh bah bien, écoute, merci beaucoup, Pauline, de m'avoir consacré du temps. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et bah écoute, quand tu auras fait ton premier voyage sac à dos en famille, n'hésite pas à revenir nous parler de ton expérience. Ça marche.
1: Merci, Émilie.
0: Merci, c'était vraiment super chouette c'était très sympa, merci bonne à soirée, à bientôt au revoir j'espère que ce nouvel épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager à votre entourage ou sur les réseaux sociaux, c'est toujours un petit coup de pouce pour donner de la visibilité au podcast, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours, ciao